0: Waarom hebben we het nooit over de Europese Unie? Vechten we later in een Europees
1: leger? Wat willen de partijen met Europa?
2: Drie kiesmannen.
1: Nederland is een ontzettend gaaf land. Want dat is het, een nep parlement. Kiesmannen zitten overal.
2: Inwoners? Nee, kiesmannen. Heb je die, dan ben je president.
1: Welkom bij de kiesmannen, de podcast. De podcast die je lachend klaarstomt voor de verkiezingen.
2: Ik open de vergadering.
0: En ik geef nu het woord aan Jochem. Ja, de PvdA wil een Europees minimumloon. De nieuwe partij Volt wil een Europees leger. En Forum wil een intelligente uittreding uit de Europese Unie. Over twee weken zijn er verkiezingen. En vandaag gaan we het eindelijk, lieve Dillen en Floris, hebben over ja, ja. Europa.
3: Maar hier zie je weer dat D66 compleet van de wereld is. Die wil het liefst Nederland zo snel mogelijk afschaffen. Hoofdstad van Europa, Brussel weg met de Nederlandse leger, één Europees leger... dat allerlei avonturen kan gaan beginnen. Dag D66 gaan we niet doen. Wij zijn voorstander van een nexit. Ik ben voor uittreding uh -huh. uit de EU. Dat is het partijstandpunt, want wij denken dat de Europese Unie... onherroepelijk, onvermijdelijk al de lidstaten forceert... in een Verenigde Staten van Europa.
1: En dat het vooral de zaak is om nu te kijken wat zijn de zorgen die zowel die oude generatie als die jonge generatie, de mensen die zich pro-Europees noemen en die zich eurosceptisch noemen, wat zijn de zorgen die mensen allemaal hebben? En hoe kunnen we daar recht aan doen? Ik denk namelijk dat we met alle generaties delen, en welke afkomst je ook hebt, dat we ons zorgen maken over dat we in Europa wel het vrij verkeer van personen hebben geregeld, maar er niet te zijn geslaagd om werknemersrechten goed te beschermen.
0: Goed, dat waren onze lieftallige politici... Thierry Baudet, Sigrid Kaag en Jesse Klaver. Het is natuurlijk verkiezingstijd. Over twee weken zijn die verkiezingen. Dan borst dat los. We hebben er waanzinnig veel zin in. Uh, zoals elke, elke dag er eigenlijk,
3: uh, jongens? Ja, altijd. Hartstikke leuk om hier weer te zijn. Maar vandaag extra, want we moeten het echt over Europa hebben. En het gaat eigenlijk nog vrij weinig over Europa... in de politieke debatten. Precies. Dus ik kijk heel erg
0: uit om deze podcast te bespreken. Waar staan nou al die politieke partijen op het thema Europa? Maar voordat we dat gaan doen... wil ik toch heel eventjes de kijkers meenemen... naar onze verkiezingsshow volgende week... op 9 maart in Paradiso Amsterdam. Dat is echt een show waar we al maanden naar uitkijken. Waar we met een enorme redactie al maanden mee bezig zijn... om dat voor te gaan bereiden. Ik ben mijn liedjes aan het schrijven. Mijn binnenhofballades, die uh, worden mooier, langer... en uh, hopelijk ook uh, zuiverder dan ooit. <laughs> Uh, jullie
1: zijn aan het... Jullie gaan dansen, toch? Dit is ja, even dit een primeur is, dit wel. Wat, uh, <laughs> jullie, dit willen we eigenlijk zo lang mogelijk geheim houden. Want mensen zijn nu hun kaartjes aan het dumpen, denk ik. Ja, ik het zwart. Maar we zijn al vier jaar shows
0: aan het geven. We hebben nog nooit gedanst. Maar we dachten, waarom niet? Dus er wordt ook gedanst tijdens deze show. Ja, gewoon een uh,
3: heetje polonetten. Jij gaat
1: naakt nog, Jochem. Uh,
0: <laughs> wie, weet, ook een primeur. wie weet, we gaan in de touw hangen. En um, um, waar ik ontzettend veel... <laughs> Ik heb er ontzettend veel zin in, dus ik zou tegen iedereen zeggen die
1: nog niet weet Zet wat hij moet stemmen. Nu je podcast op pauze. Koop gewoon nu een kaart. Zet die podcast. The fuck De the podcast. Zet nu de podcast op pauze en koop een kaartje. Wij wachten heel even. 9 maart paradiso.nl. Dan kan je het vinden. Oké, okay, top. Kaarten zijn gekocht? Ja,
0: go. Kaarten zijn verkocht. Goed, dan kunnen we het nu eindelijk hebben over het thema... waar wij ook al ontzettend lang naar uitkijken. Uh, niet alleen de verkiezingsshow, maar ook dit thema. De Europese Unie. Uh, want juist die Europese Unie, het is misschien nu wel belangrijker dan ooit. We ja. zitten eigenlijk opgesloten in ons eigen land. We hebben een opkomende Chinezen, de Russen, de Amerikanen die we niet meer kunnen vertrouwen. We hebben een grote klimaatcrisis. We moeten digitaliseren um, op, op grote schaal. Um, en toch een beetje een anticlimax. Eigenlijk voor het juist... In Politiek Den Haag, in de Nederlandse media, in de Europese media. De Europese Unie is stelselmatig een niet-sexy onderwerp. Het wordt niet besproken in de debatten. Maar wij vinden juist dat dit een thema is waar heel veel politieke
1: partijen iets van vinden. Gaan en gaan een verandering brengen. Dat Wij gaan de visuele cirkel doorbreken met onze podcast.
0: Precies. En waar, maar waar ligt het nou aan? Hè? Hoe komt het nou dat dit thema eigenlijk nooit wordt besproken in de media eh, zowel in Nederland als Europa? Daarvan heb ik een van de grootste Europa-kenners uit Nederland gevraagd of hij dat aan onze podcastluisteraars kan Klok, vertellen. Rijzenburg? Ja,
3: natuurlijk wil ik
0: dat doen. <laughs> <laughs> nee. nee, het is niet Floris die was druk bij nee, ik. Uh, jij ook niet? Nee, het is niemand minder dan Europa-correspondent van de NOS Sander van Hoorn. Laten we even gaan luisteren.
2: Europese besluitvorming is enorm ongrijpbaar. Als er een idee is van een land, van de Europese Commissie of het parlement... dan gaan er soms wel jaren overheen voordat het uitgevoerd wordt. En voor ons is dat ook een dilemma. Want wanneer besteed je er dan aandacht aan... Dat betekent in de praktijk dus vaak helemaal aan het begin of helemaal aan het einde van dat proces. En dat proces dat duurt zo lang vanwege de manier waarop wij de Europese Unie georganiseerd hebben. Europese wetgeving is een lang proces van onderhandelingen tussen de Europese Commissie, het dagelijks bestuur, het democratisch gekozen Europese parlement en de lidstaten. Sneller kan wel, maar dat betekent dus minder macht voor het Europese parlement of minder macht voor de lidstaten. Dus in een minder federaal of juist in een heel federaal Europa zou het allemaal veel helderder en sneller zijn en zou de berichtgeving dus ook veel uitgebreider zijn. Bovendien, als er problemen zijn met regelgeving, dan worden die vaak toch eerst in de nationale parlementen besproken. En tegen de tijd dat het dan op een Europees platform terechtkomt, is de discussie vaak al wel gevoerd. Je ziet het trouwens wel veranderen. De aandacht die wordt meer naarmate de Europese Unie meer directe bevoegdheden naar zich toetrekt. Het gemeenschappelijk lenen van geld, maar ook het aankopen van vaccins bijvoorbeeld. En zeker zie je dan als het fout gaat, ja dan is de aandacht er opeens toch wel. Ja,
0: en dat was Sander van Hoorn, dankjewel, van de NOS. Ik vond het fantastisch. Dit vind dit ik toch leuk. heerlijk, hij, in je, hoor. Mee werken in deze maar podcast. kan
3: hij ook normaal praten? Of is dit gewoon ook hoe die boodschappen doen? Dit is, maar heel Nederland kent toch deze stem? Met praten. Ja, ik wil graag één broodje. Maar dan ook met een plastic tasje. <laughs> Nee, want die mogen niet meer van de dus Europese Unie.
0: Ah, een, een, een heerlijke NOS-stem. Um, maar, maar wat hij zegt, uh, Floris, kan je, uh, jij je daar wel in vinden? Ja,
3: ik kan me daar wel in vinden. Ik uh, denk ook wel, uh, wat hij zegt, is goed om in je achterhoofd te houden. Want mensen zullen misschien ook denken van... waar moeten we nu weer over Europa hebben? Daar hebben we toch de Europese verkiezingen uh, voor. Dan kunnen we het toch met z'n allen gaan hebben over Europa. Maar wat Sander heel goed uitlegt... is dat we eigenlijk op twee manieren met de Europese Unie te maken hebben. Eén is via het Europese parlement. En twee is ook dat onze eigen parlement en kabinetten constant ook in overleg zijn met de Europese Unie. Dus ook de mensen die in ons parlement zitten, bepalen uiteindelijk ook ons Europese beleid uh, en moeten daar beslissingen over nemen. Ja. Dus uh, het is heel goed dat we dit thema nu ook bespreken, juist ook voor de Tweede Kamerverkiezingen. En... Uh, ik denk dat hij zeker uh, gelijk heeft in zijn analyse... dat we daar eigenlijk te weinig over horen. Er is ook nog niet echt een heel groot Europees media. Wat, uh, wat iedereen leest bijvoorbeeld... zoals wij hier gewoon bepaalde kranten hebben... die heel erg veel informatie brengen over nationale politiek. Ja, op Europees niveau hebben we dat nog niet. Nou, echt. Die, gaan,
0: die gaan wij oprichten. Ik wou net zeggen, misschien is het ja. idee aan deze podcast... gewoon na de verkiezingen in het, in het Engels te vervolgen. In het Frans. Um, <laughs> in het Frans, Bonjour. dat bedoel ik ook nog. Um, maar goed, dat is uh, tot zover um, uh, Sander van Hoorn... Um, Welke twee onderwerpen gaan we vandaag uh, uh, aan de kaak stellen onder dat kopje Europa? Hoe staan die Nederlandse politieke partijen ten opzichte van Europa? We gaan kijken ten eerste naar um, eigenlijk de economische voorkeuren. Welke partijen willen meer een sociale Europese Unie... en welke willen meer een uh, ja, Europa als, als vrijhandel, uh, vrijhandelsregio? Um, uh, en als tweede gaan we kijken naar het kopje geopolitiek. Hoe moet Europa zich manifesteren... ten opzichte van de, van de Chinezen en de Russen? Um, dus laten we dat gaan doen. Uh, laten we beginnen met die sociale versus economische Unie... zoals we het hebben geho uh, gehoord. Daar zijn, zitten eigenlijk de grote verschillen... tussen die Nederlandse politieke partijen... wat ze daar nou mee willen... Uh, Um, uh, en daar hebben wij onderzoek naar gedaan. Uh, onder andere de Europa-kenner Flores, uh, uiteraard. Um, vertel even, zo'n sociale unie, wat, wat bedoelen we daar precies mee?
3: Nou ja, misschien is het dan nog heel veel goed om een soort van kleine crash-cursus geschiedenis-Europese eenwording te doen. Want Europa begon natuurlijk na de Tweede Wereldoorlog een soort van puinhoop. Eén uh, ding wilden we niet meer, en dat was die grote oorlog. En daar kwam toen op een gegeven moment iemand, namelijk de heer Schuman, met een heel goed plan. En dat was om uh, kolen- en staalindustrieën samen te binden, uh, Europees wijd. Wat zou betekenen dat geen land onafhankelijk meer uh, van elkaar niet meer een leger zou kunnen maken. Langzamerhand is dat steeds uitgebreid uh, naar een grotere economische reunie. Waarin we met landen gingen samenwerken om bijvoorbeeld inderdaad, zoals je het dan noemde, de interne markt te verbeteren. De grote handelsmarkt is voor ieder lidstaat gunstig en we zijn sterker. En nu in de afgelopen jaren zie je ook dat we steeds meer een socialere en politiekere unie krijgen.
1: Ja, want die is wel lang achtergebleven. Die sociale dimensie is eigenlijk altijd uh, ja, te loor gegaan. Hebben de Engelsen ook vaak voor gevetoed. Mm -hmm. Die liggen er nu uit. Dus volgens mij is dus nu ook uh, ruim baan voor vooral de linkse partijen die dat verder willen doorvoeren.
0: Dus, dus zo'n economische unie, daar dan hebben we het dus over. Wat, wat we op dit moment hebben, dat betekent vrijhandel. Uh, vrij verkeer van goederen, onder andere dat je geen tarieven betaalt tussen verschillende landen als je handel wilt drijven. Ja. Uh, dat is echt een, ja, een economische uh, ja. vrijhandelszone. Ja. Maar die sociale unie dat zou dus bijvoorbeeld uh, betekenen dat we ook uh, gemeenschappelijk uh, belastingen gaan heffen uh, en dat we het vervolgens uitgeven aan bijvoorbeeld uh, een Europees minimumloon. Ja. Uh, uh, om maar wat te noemen. Hoe, hoe staan die Nederlandse partijen, hoe kijken die naar hoe deze Europese Unie vooral moet worden gegeven in de komende jaren. Ja,
3: dus een gemeenschappelijke belasting in het, is alweer, zal weer een, een verder stadium zijn. Uh, maar wat we nu in ieder geval hebben, uh, of wat nu op tafel ligt... door partijen hier in Nederland, is bijvoorbeeld een Europese minimumloon. En waarom is het belangrijk? Nou, we weten natuurlijk dat er heel veel arbeidsmigratie is in, in Europa. Vaak al Zuid- en Oost-Europeanen die naar het noorden trekken. Omdat de omstandigheden, sociale omstandigheden, hier ook beter zijn. Bijvoorbeeld een minimumloon. Um, en daarom zegt bijvoorbeeld PvdA of GroenLinks... die zeggen van, uh, laten we dat minimumloon... Uh, helemaal gelijk trekken in heel Europa... zodat iedereen... Uh, het, het minimumloon heeft? Nou, ze zeggen niet helemaal gelijk
1: trekken, maar in ieder geval dat er ook een minimumloon is in die andere landen, zodat het dan uiteindelijk minder aantrekkelijk inderdaad wordt. Maar dat, wordt. dat Brussel Precies.
0: gaat dus over de hoogte van zijn minimumloon in andere landen?
1: Ook? Nou, dus niet per se gaat over de hoogte, maar in ieder geval dat zij een minimumloon, minimum. een minimumloon zorgt dat die wordt ingesteld ja. in de verschillende landen. En wat, wat zijn nog andere voorbeelden van, van sociale integratie?
3: Nou, um, of een socialere aanpak is bijvoorbeeld ook het uh, als je kijkt naar het thema uh, belastingsontwijking. Um, hebben we daar nu nog niet echt een Europese aanpak voor? Wat uh, als gevolg heeft dat heel veel bedrijven juist schuiven naar. soort van het gunstigste land. Ja. Uh, nou, Nederland. Daar, <laughs> doet Doe daar zijn voordeel mee. Het goed. Ja. Het goed. Um, maar daarom uh, pleit bijvoorbeeld. Uh, wederom GroenLinks. voor een gemeenschappelijke aanpak. voor belastingontwijking. Zodat we dat beter in kaart kunnen brengen. We weten. Uh, we weten al heel veel van elkaar. En als we die informatie ook met elkaar kunnen delen. kunnen we ook beter die. Ja, belastingontwijking. Is wel, wel, wel,
1: veel partijen zijn er volgens mij voor. Hè? Dus dat we een soort gemeenschappelijke. Uh, uh, winstbelasting voor bedrijven komt. Dat, ja, dat, want dat hoe het, percentage... in, het in principe uh,
0: Europese bedrijven of bedrijven ja, in Europa in, in, gevestigd zijn, in die Ierland... winstbelasting in Nederland is, is rond de 21% of zo. Zoiets. Um, en, en winstbelasting in andere landen is, is een stuk hoger. Um, en dat wil dan, zo'n Europese Unie wil dat gelijk trekken. Ja. En dat zijn dus linkse partijen in Nederland die zeggen, die zijn daar meer voor, als ik het goed begrijp. Ja. En rechtse partijen die zeggen nee, die... Het uh, nou, ah, is wel op...
1: lekker, is wel lekker al die uh, bedrijven nou, nou, ja, die, die En Europa komen. gaat er niet over, denk ik. Ja.
3: Nou ja, ja, en specifiek als het bijvoorbeeld gaat over minimumloon, zegt het CDA letterlijk... Uh, dit is niet een zaak die we in handen leggen van de Europese Commissie. Uh, daar gaat de Europese Commissie eigenlijk zijn boekje te buiten. Um, en dat willen we echt bij ons in Nederland houden. We willen niet dat Brussel daarover bepaalt. Mm -hmm. Ja,
1: want ze zeggen ook van als je daar eenmaal aan begint... aan zo'n Europese minimumloon... dan komen er daarna de belastingen, de pensioenen en de uitkeringen. Dus zij zijn vooral bang, volgens mij net als de VVD... en PVV en FVD ook... dat dat dan zo door uh, ettert om maar even uh, hun
3: taalgebruik te gebruiken. Ja, dus geen grotere Europese Unie met meer macht maar een betere Europese Unie. Ja. En dan dus, vooral de nadruk op economisch.
1: Ja, precies. Dus wat die, wat, wat meer rechtse partijen als, dan ook zeggen, bijvoorbeeld een VVD, maar ook een... Uh, nee, dat ga ik zo even uit elkaar halen. Uh, VVD en een CDA. Um, en ook dus nieuwe partijen als een uh, JA21, die zijn dan meer voor zo'n uh, Europese Unie als echt een economische Unie. Dus laten we ons vooral beperken tot de hoofdtaken vanuit het idee dat het wel voor veel werkgelegenheid, economische groei gaat zorgen en dat we ook vrijhandelsverdragen kunnen sluiten... met de andere grote economieën in de wereld. Ja, dus je zegt zo'n Europese Unie... die moet er eigenlijk zijn... zodat we handel kunnen drijven... maar er moet niet ander soort... Ander soort macht overgehemd worden aan Brussel. Ja, dus uh, versterking van de interne markt, zegt de VVD. Uh, dat moeten we blijven doen. Maar voorkomen dat de Europese Unie een transferunie wordt. Dat wij uh, de pinautomaat van Zuid-Europa worden. Zoals uh, de PVV dat ook wel zegt. Um, ja, 21. Dus die, die weggelopen uh, fvd Politici die zeggen... Uh, we willen geen nexit... maar een afgeslankte, flexibele samenwerking... met andere EU-landen... vooral gericht op de economie. En ook uh, en het CDA die zegt, dat is wel een interessante... dat hoor je wel vaker, dat geluid... dat we in de EU wel vaker ook in een soort... een, een EU van verschillende snelheden kunnen optreden. Dus ik kan zeggen, nou, op klimaat... gaan we bijvoorbeeld een soort kopgroepje hiermee maken. Eh, en op een ander thema, economie... gaan we hier een groepje mee maken. En ergens hebben we dat al een beetje... denk aan de eurozone en de Europese Unie. Daar doen ook maar een aantal landen aan mee. Ja. En dat we dat dus op verschillende terreinen gaan doen. Daar zie je, hoor je ook steeds meer
3: partijen over. Ja, als ik zo naar luister, denk van, nou, aan de ene kant wel leuk, want dan kan je een soort van, kan iedereen een beetje uitpikken wat hij wil. Ja. Aan de andere kant wordt het natuurlijk zo'n grote, uh, ja, mengelmoes aan allemaal verschillende afspraken, dan wordt het toch gewoon helemaal niet meer, dan wordt het misschien nog wel... Nog meer ambtenarij dan nou Ja, nee, Het
1: probleem wordt zeker inderdaad. Als je bijvoorbeeld, wat je nu een beetje gaat zien. Uh, dat sommige uh, landen er andere regels omtrent de rechtsstaat te gaan op na gaan houden. Uh, een Polen en, de rug, en een uh, Hongarije. Die het wat minder nauw nemen met uh, de rechtsstaat dan andere landen. Nou, als we daaraan natuurlijk gaan morrelen. Of, of uh, uh, hoe noem je dat? Uh, daaraan gaan zitten. Nee, daaraan gaan... Uh, ja. Tornen. Tornen, mooi. Ja. Daaraan gaan tornen. Dan wordt het natuurlijk uh, wel een heel rare waardegemeenschap. Wat de, wat de Europese Unie is. Maar is het dan nou zo dat alle linkse partijen per se voor sociale integratie zijn? Oh, wat een prachtige brug. Nee, natuurlijk niet. Oh, nee? <laughs> nee, er zijn inderdaad ook eurocritische partijen... Uh, aan de linkerzijde van het politieke spectrum. Dat zijn bijvoorbeeld de SP en de Partij voor de Dieren. En zij. Wa waarom dan? Want je zou, je zou zeggen... Die, zijn, uh, ja, die, die zien ook wel Europese solidariteit, samenwerking. Ja. Wat, wa nou, wat, wat zijn zij ze zo kritisch? Zij zien vooral... Um, de Europese Unie als een grote vrijhandelseconomie als een soort economische uh, kapitalistisch experiment hè? En, uh, Geweldig. Ja, <laughs> uh, dat vinden sommigen natuurlijk geweldig ja. uh, en, en anderen zien het als een, als een niet te stoppen trein die doordendert op het gebied van economische groei en welvaart en macht uh, ook richting andere landen buiten de Europese Unie dus zij zeggen de EU doet eigenlijk uh, helpt vooral grote bedrijven en belast vooral milieu, klimaat. Er gaan heel veel subsidies naar... Uh, de visserij overbevissing naar de bio-industrie. Dus de Partij voor de Dieren is daar heel kritisch op. Ja. En de SP zegt ook... die arbeidsmigratie is helemaal niet goed... ook voor de eigen arbeiders in het eigen land. En ook uh, in andere landen helpt het ook niet zo heel nee, veel. Dus, dus die
0: zeggen eigenlijk... De, norm, de normale man en vrouw in Nederland... profiteren niet van die Europese integratie. Ja, WC60 ja,
3: zou het daar echt volledig niet meer in zijn. Uh, zij zitten denk ik ook helemaal in het andere spectrum... als je kijkt naar vrijhandelsverdragen. Zij zeggen juist... die Europese unie is superbelangrijk om internationale handelsverdragen te maken. Want doordat we die als grote Europese Unie kunnen maken... Uh, kunnen we ook eerlijke productie afdwingen, mensenrechten afdwingen... en betere klimaatafspraken afdwingen, ook met andere landen. Dus zij zien het eigenlijk als een soort van nou, pluspunt. Als we hem met z'n allen zo samen vormen... dan kunnen we ook andere landdelen dwingen om bepaalde standaarden na te leven... zoals we die ook hier in Europa hebben.
0: Oké, okay, duidelijk. En we hebben dus op links hebben we uh, eurocritische uh, landen. De SP en Partij voor de Dieren, willen die echt uit de Europese Unie? Willen die
1: een nexit? Nou, die willen niet een nexit. maar ze suggereren wel in hun verkiezingsprogramma's... dat er uh, eventuele scenario's moeten worden verkend... hoe je voorzichtige uh, um, scenario's uit de euro zou kunnen Ja, en verkennen. ook een referendum over de euro, toch? Eventueel een ja. referendum over de euro. En, en bij rechtse partijen, hoe zit het daar dan? Want we hebben
0: CDA VVD gehad. Die zijn dus eigenlijk voor een Europese uh, economische integratie. Ja, wel een
1: sterke Europese Unie, maar vooral op, op hoofdtaken. Maar dan hebben we ook nog Forum met PVV... Ja, die zijn natuurlijk wat, uh, wat kritischer. Vooral, of wat kritischer, dan druk ik me nog zacht uit. Ja, werk je mee. Werk je mee. Um, die zeggen, vooral van Jerry Baudet... is natuurlijk een van zijn grote dingen. Daar heeft hij zijn proefsticht over geschreven. Die zegt, uh, wij moeten terug naar de nazistaat. Daar is waar we ook het draagvlak kunnen vinden. Dat is daar we die gedeelde cultuur, gedeelde historie. Uh, wij moeten niet uh, geld naar die dure EU-plannen gaan geven. En hetzelfde geldt Mitch voor de Ja, eigenlijk,
0: wat, wat, wat hij gebruikt is die met voor voor een doordenderende trein hij zegt ja. Europa kan alleen maar meer integreren maar het kan niet minder integreren. De enige manier... om dat uh, uh, ja, om om, ja, om dat dus op te wel lossen. en dat wil hij. Nee, hij wil eruit. Dus hij zegt... Hij kan, je kan niet minder integreren... Uh, je, je kan alleen eruit stappen. Want er is, we kunnen niet minderen met het aantal regels... dat we in Europa
1: hebben. Maar ja, uh, misschien wel even een interessante vraag... want het woordje is uh, nog niet gevallen... maar er wordt dus gepleit voor een nexit. Ja. Uh, de grote vraag is natuurlijk... we hebben het een beetje over de Economische Unie gehad... wat kost dat? Het is een hele mooie begroting geworden... En ik, ik kijk er zeer naar uit om hem zo meteen aan de kamer te gaan aanbieden. Wat kost
3: dat?
0: Ja, we hebben het al veel te lang niet gehad over zo'n Nexit. Dat vind ik wel zo'n heerlijk woord ooit geïntroduceerd... volgens mij door de leider van de Partij voor de Vrijheid, Geert Wilders. Um, je hebt toch even bedacht, wat kost nou zo'n Nexit? Hè? Het is nou niet dat dit nou een enorm thema is bij de Nederlandse verkiezingen... maar het is toch wel iets wat in het verkiezingsprogramma staat... Uh, uh, bij een aantal partijen, waaronder de PVV. Um, wat kost zo'n Nexit? Nou, tien economen hebben dit in 2017 uitgebreid um, uh, doorgerekend. Onder andere econoom, um, uh, directeur van Rabobank Amsterdam. Op dit moment Barbara Baarsman zat erbij. Um, en uit hun onderzoek bleek dat als wij uit de Europese Unie zouden stappen, dat onze economie met een 10 tot 15 procent zal krimpen. Dat is nog een veel ziekere krimp dan dat we nu hebben meegemaakt ja. met, uh, met corona. Ons bbp is op dit moment ongeveer 900 miljard. Uh, dus reken maar uit, dat, uh, dat kost ons snel al 90 tot zo'n uh, 100,
1: 130, 135 miljard euro. Uh, daar kan je veel leuke dingen mee doen. Dit. Ja, dat is wel een, een groot bedrag. En, ja. en dat is natuurlijk alleen maar op de korte termijn. En volgens mij zijn ook heel veel mensen ook geschrokken, ook in andere Europese landen, na de Brexit uh, wat voor chaos dat heeft opgeleverd. En uh, we zien het nog steeds. Het ja, en, was... en de reden dat dit, want, want het zegt misschien voor,
0: uh, dat zegt misschien niet zoveel. 130 miljard, waar ja. komt het dan vandaan? Maar de reden is dat wij als Nederland natuurlijk zo'n ontzettende grote afzetmarkt hebben in Europa. Eigenlijk alles komt hier binnen in, in Nederland. Maar wij, wij verhandelen alles de grens over. Het komt hier binnen in Rotterdam en we, we verschepen het en ja. we, we verrijden het. Wij zijn eh, we, we zijn heel afhankelijk. We zijn een handelsland. Um, um, je, je ziet dat wij eigenlijk als, als Nederland enorm profiteren van die Europese Unie. Um, dat is ook de reden dat heel veel Nederlanders extreem pro-Europees zijn. Um, uh, eigenlijk ja, de, de slechts, uh, slechts 10%. 20% gemiddeld in Nederland... Wil, uh, wil uit de Europese Unie. Dat is een heel klein percentage... vergeleken met andere Europese landen. Dus die, die, die kosten... Uh ja, die zijn nogal hoog. Ik denk, dat, dat moeten we maar niet doen. Um, maar hoe moeten we het dan wel doen? En daar zijn denk ik heel veel... Ja, daar, daar
1: kunnen de meningen echt over verschillen. Daar zitten ook heel veel verbeterpunten. Ja. Um, ja, we hebben het natuurlijk eerst even gehad over die sociale en economische unie. Maar nog een ander heel belangrijk aspect is dus de geopolitiek. Ja, de Russen, ook, de Chinezen. Ja, ja maar <laughs> oprecht. Eerst was het natuurlijk om zijn eigen geopolitiek een beetje onder controle te houden. Maar nu is het natuurlijk om... Ook naar buiten te kijken.
0: Ja, we zien natuurlijk een enorme opkomst van, van, van China. We, zien, we hebben in de afgelopen vier jaar gemerkt... dat we niet meer zo kunnen vertrouwen op de Amerikanen. Dus een van de grote vragen die nu in Politiek Den Haag speelt... en waar uh, Politiek, uh, politiek, politiek Brussel echt iets, iets van vinden... is hoe gaan wij uh, samenwerken op, op defensie? Hoe gaan wij een macht vormen tegen uh, de andere wereldmachten? En dat gaat Floris met ons doornemen. Ah, ja, want het is... begint
3: eigenlijk um, dat hele debat over uh, of we een Europees leger willen. begint eigenlijk ook met een soort van uitspraak van Merkel... die volgens mij één of twee jaar geleden uh, zich opeens um, ja, ging hardmaken voor een Europees leger. En terwijl ze dat deed, waren heel veel mensen het nog niet met haar eens. En wat je nu ziet is eigenlijk dat steeds meer mensen nou, zich wel kunnen gaan vinden in dat idee. Niet iedereen, um, maar... Misschien wel even goed van uh, op een rijtje te zetten van... wat is nou een van de hoofdredenen om wel voor zo'n Europese leger te pleiten. Nou, het eerste wat dan in, in, in zin komt is dat we... nu doen we natuurlijk allemaal apart. Dat betekent we hebben allemaal aparte um, budgetten... En die, daarvan maken we allemaal kleine legertjes. Maar die kleine legertjes, die zijn eigenlijk niet inzetbaar. En zijn, we vallen in het niet met legers die bijvoorbeeld China heeft of Rusland heeft.
0: Ja, daarom hebben we de NAVO ook natuurlijk.
3: Daarom hebben we de NAVO. Maar wat we bij de NAVO zien, is dat uh, dat het lang niet altijd even handig werkt. Want uh, we maken bepaalde financiële afspraken die de helft niet uh, nakomt. Ja. Zelfs Nederland ook niet. En Turkije zit, er uh, Turkije zit erin, dus er dus zit ook nog wat vetorechtproblematieken. Uh, want dan hebben we altijd hun toestemming nodig om iets te doen. Plus, het, is gewoon, het gaat super langzaam. Want alles moet even goedgekeurd worden binnen de NATO-raad eh, eh, voordat we eindelijk actie kunnen ondernemen. En met zo'n Europese leger nou, zou je heel snel eigenlijk besluit te kunnen nemen. Goed om te weten is eigenlijk dat in de Europese politiek of in de Nederlandse politiek zijn er maar twee partijen die hier eigenlijk echt achter staan achter het idee van het Europese leger en dat zijn D66 en Volt. Dus het is daar misschien ook even goed om naar hun te luisteren um, en, te, en eigenlijk te horen waarom zij het nou belangrijk vinden dat er een Europees leger komt. En daarom hebben we niet liever Gundohan gevraagd, uh, is de, uh, Tweede staat ze op de lijst van Volt. De Europese partij hebben eigenlijk nog niet wat, heel goed, nee, goed heel, behandeld.
1: In één zin introductie, wat is Volt ook alweer?
3: Een hele jonge partij. Pro-Europese is echt hun karakter. En zij, vinden dat op, uh, zij zijn pro-Europees omdat ze vinden dat er bepaalde problemen zijn. Zoals bijvoorbeeld klimaat. Uh, maar zoals ook bijvoorbeeld uh, belastingsontwijking. Of dus het leger. Uh, die we alleen Europees kunnen op, uh, oplossen. Dus uh, we gaan even luisteren.
4: Hey Kiesmannen, met Niliver Gundogan van Volt Nederland. Jullie hebben mij gevraagd waarom een Europees leger nodig is. Wij hebben legers nodig om aan onze grondwettelijke taak te kunnen voldoen... om onze burgers te beschermen. En op dit moment is geen één Europees land in staat om dat te kunnen doen. Dat betekent dus als een kwade buitenlandse agressor... ...ons iets wil doen, dat wij onszelf dan niet kunnen beschermen. De Europees leger zal wel heel veel tijd nodig hebben... ...om dat van de grond te krijgen. Zo realistisch zijn we wel bij Volt. En daarom zetten wij in op de kortere termijn... ...en die is al van de grond op Europese samenwerking van de legers. En uh, wij denken dat die stap de weg zal plaveien... ...naar uiteindelijk definitief een Europees leger... Want dat kan pas ook als er een echt Europese democratie is. Dank jullie wel.
1: Ja, dat was ver van Volt. Uh, nou, interessant om te horen, een nieuwe partij. En die dus echt wat uh, unieker standpunt inneemt. Volgens mij samen met D66 zijn zij natuurlijk echt wat verdergaand in die Europese integratie. Zij noemen het de krijgsmacht overigens. Een krijgsmacht, ja. 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 En... Maar wat ik me dan voorstel... Hè, is, is even heel praktisch. Hoe zit het eruit? Zij zegt uiteindelijk... als de Europese, democ als de Europese Unie democratischer is... dan zitten we in een Europese krijgsmacht. Zijn zitten we dan dus in een, in een gezamenlijk leger met, uh, vlieg ik dan in Hongaarse F-16's en, uh, en Italiaanse marineschepen? Ja, uh, ik, ik denk wat
0: heel, heel belangrijk is om te realiseren, is dat het niet uh, of-of is. Hè? Dus een Europees leger betekent niet dat wij als Nederland helemaal geen leger meer hebben. Volgens mij wat zij uh, onder andere D66 en bijvoorbeeld de moeite waard vinden om te onderzoeken, is om te kijken van kunnen wij een gezamenlijk leger ja. uh, uh, vormen van allemaal verschillende Europese militairen die gezamenlijk ingezet kunnen
1: worden om bijvoorbeeld gestationeerd worden. Maar dat Irak. betekent dus ook dat je uh, onder leiding van bijvoorbeeld een Orbán of uh, uh, een, een uh nou, onder leiding Kaczynski. van de Europese Unie is het dan. Hè? Ja, nou ja, maar die, die gaan er natuurlijk ook, Ik kan me zo voorstellen dat de, de Europese Raad er dan ook over gaat. Van regeringsleiders dat die samen ook daarover moeten stemmen. Wij gaan een missie doen in Mali of Afghanistan. Uh, en Nederland is daar bijvoorbeeld tegen. Maar dan worden toch Nederlandse militairen naar het buitenland gestuurd. Nou ja, er zijn dat
3: natuurlijk is... allemaal dingen voor te verzinnen. En dat gebeurt nu ook in de NATO. Hè. Dus alle landen die daar NATO. zijn, die NAVO... Sorry, NATO is het Engelse. NAVO is de, NATO de Nederlandse begrip. Maar dat hebben we daar ook. Daar stemmen we ook over bepaalde besluiten. En ik kan me goed voorstellen dat daar een technische oplossing voor te vinden is. Nou, Maar daarom gebeuren die
1: missies ook niet zo vaak. En worden ze als een beetje lam gezien. En hetzelfde kan ik me voorstellen bij de Europese Unie. We vinden het daar al heel moeilijk om, uh, om uh, samen overeen, over dingen overeen te komen. Denk alleen al aan het feit dat we, uh, er al zoveel weerstand is om meer geld naar Zuid-Europese landen te sturen via al die fondsen. Dat we samen in een leger moeten gaan vechten. Ja, want wat zijn ja, de grote bezwaren? van, van uh, partijen als een
3: VVD, CDA, nou, ja, maar ook een GroenLinks. Ik, uh, <laughs> maar dit is natuurlijk een van de bezwaren. Maar heel ja. even, uh, het hele punt juist van een krijgsmacht, een Europese krijgsmacht, is dat we dat gezeik, dat ge, gezanik niet meer hebben. En dat is een leger, een krijgsmacht, onder aan, aanstelling van een bepaalde generaal, uh, dat veel beter een goede banen kan leiden.
1: Oké, okay, maar de, nog steeds, dan, dan moet je dus bereid zijn... om die soevereiniteit over te dragen aan een Europese generaal. Ja, want hoe, hoe, zou, hoe zou dat werken precies, die soevereiniteit, Dylan? Want daar heeft zij het inderdaad over. Je kan dit dingen. alleen,
0: een Europees leger... als je ook een Europese democratie ja, hebt, een goed werkende democratie. Nou, wat dus wat ze wordt ze bedoeld? Ze zegt
1: twee dingen, en daar zijn veel partijen het ook over eens. Ja. Ook uh, een GroenLinks en een PvdA zegt ook... we zouden meer gezamenlijk defensie kunnen inkopen. Mm -hmm. He, dus dan, dan Doe al maar allemaal... met de Duitsers, hebben Wij delen al tanks met de Duitsers. Ja, precies. Wie had dat ooit gedacht? <laughs> Fantastisch. Um, dus, dus daar kan nog een hoop gebeuren. En daar zijn een hoop partijen het over eens. Maar die volgende stap naar... Uh, we gaan via meerderheden in de Europese Raad... van bijvoorbeeld ministers van Buitenlandse Zaken of Defensie... Uh, beslissen dat wij een missie gaan doen... terwijl Nederland tegen is, geen veto heeft... naar uh, Syrië, Irak ja, of een ander is land. Hele punt. Dat is volgens mij het hele punt. Hè? Dat wij dus als Nederland, stel, wij willen niet... Uh,
0: uh, onze, ons Europees leger naar Irak sturen, ja. dan heeft Nederland er in dit geval eigenlijk
1: niet zo heel veel over zeggen, want ze kunnen zet. niet vetoen. Nou, ja. dat, dat zou dan een mogelijkheid zijn. Nog een ander ding. Ik voel me nog wel af. Hè? Er, er zit nu namelijk ook niet alleen een, 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 een uh, principieel argument in, of een cultureel argument. Zouden wij met elkaar dan uh, uh, zij aan zij in een Europees leger willen? Maar uh, ik zat ook te denken, een taalbarrière, hè? hoe doe je dat? Um, die Italianen en Roemenen, die spreken vaak al weinig Engels. Uh, laat staan Nederlands. Uh, moet je dan voorstellen dat je dan samen ergens in de woestijn staat en, uh, en zo'n, zo'n zo Italiaanse generaal die roept dan, ah, guarda, ai russi che arrivano, schieten, schieten, taka, 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 yatella.
3: Ja hoor.
1: Ja, maar even
3: serieus. Zie je dat? Nou ja, maar jij bent helemaal niet serieus. Dus dat is, dat is. Ik zit hier ook echt oprecht op te vreten, want waar we aan voorbij Op te de eten denk ik. Op te vreten, maar op maar, maar, want een van de belangrijkste punten waar we nu een beetje aan voorbij gaan, is dat we op dit moment gewoon niet weerbaar zijn. Er zijn enorm grote wereldmachten die grote krijgsmachten hebben die ons in principe gewoon kunnen opslokken... zonder dat wij sla, uh, bepaalde slagkrachten hebben terug. Ja,
0: maar ik snap Dylan wel. We hebben ook geen slagkracht als jij die Italiaan niet verstaat
3: en in principe maar, ja, maar, ja, goed. In principe bestaat, ja, maar dit is zo'n kakargument want in principe zijn er genoeg internationale in, uh, organisaties die wel goed fun kunnen fungeren, waar ook uh, mensen uit verschillende ja, regio's ja, uh, oh, Precies, ja, ja, heb jij nog oh. gewerkt dus dat zou je goed moeten weten ja, 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 want als je de cijfers er even bij haalt dan komt het erop neer dat als wij onze legersbudgetten bij elkaar zouden uh, rapen dan zouden we gewoon sterker en machtiger zijn dan bijvoorbeeld een krijgsmacht van Rusland of China en dan hebben we eenmaal een vuist en dan kunnen we ons uh, continentje gaan verdedigen Op op dit moment kunnen we dat gewoon nog niet. Kijk, Rusland... die, die uh, doet gewoon maar lekker waar het zin in heeft... in Oekraïne bijvoorbeeld... Wij uh, denken van ja, uh, nou, uh, hmm, uh, wat moeten we ermee? Ik Kunnen vraag, we geen antwoord op ik geven. Ik vraag
1: me af of je met de issues waar we het nu al uh, problemen over hebben, klimaat, migratie en die economische samenwerking, als daar al zo weinig uh, draagvlak voor is, zo zeggen ook uh, rechtse partijen, mm -hmm. uh, zoals VVD, CDA en al helemaal PVV, VD, hoe ga je dan ooit een gezamenlijk leger met een gezamenlijke draagvlak maar dit voor? Maar dit is niet per
3: se een argument tegen een leger. Want wat jij nu zegt is: uh, er is geen uh, draagkracht. Uh, en daarom moeten we draagvlak. Een, leger, een draagvlak en daarom moeten we een leger doen. Dus net zoals een beetje als je zegt, er is geen draagvlak voor een gemeenschappelijke Europese klimaataanpak. Maar het zegt nog niet per se waarom dat niet zo zou moeten zijn. Want als er op tafel ligt, de feiten liggen op tafel en het is daadwerkelijk zo dat wij krachtiger en machtiger zijn met een gemeenschappelijke leger. Dan vraag ik me wel af waarom dat draagvlak er dan nog niet is.
1: Nou ja, dus dat kun je natuurlijk met heel veel scenario's gaan bedenken. Met heel veel goede ideeën. Uh, maar uiteindelijk moet er denk ik in een de democratie is draagvlak heel erg belangrijk. Dus ik denk uh, dat het ook vooral aan de luisteraar is uh, om te bedenken uh, wat diegene uh, het belangrijkste ik voel, vindt. Ik heb wel een beetje het idee dat ik hier als moderator van het
0: NOS verkiezingsdebat <laughs> toch een beetje naar mijn politieke vrienden Dylan en Flores aan het luisteren ben. Ja. Het uh, is een goed verkiezingsdebatje. Uh, ik hoop dat het voor de, voor de luisteraar wat duidelijker is geworden.
1: Uh, ik weet het niet. <laughs> Laten we hopen van wel. Laten we hopen van wel. Dan is het denk ik gewoon tijd om eens wat creatiever, meer out of the box te denken aan het eind van deze aflevering. Is dus, uh, het tijd volgens mij voor een waanzinnig wetsvoorstel. Een
0: waanzinnig wetsvoorstel.
1: Ja, we begonnen namelijk de aflevering met uh, het feit met Sander van Hoorn... die zei, uh, we hebben het zo weinig over Europa. En volgens mij heeft dat ook te maken met dat... de Europese Unie gewoon een niet-sexy verhaal is. Het is bureaucratisch, het is saai, het is ver van je bed, show. En laten wij nou net iemand hebben gevraagd... die daar de alle verstand van heeft. De ballen verstand? Nee, nee. alle verstand van het... dingen, Dingen sexy en lid maken. Nou, dat is niemand minder dan uh, zelfs podcast-voorman... Ja, Piré
5: ja, de kiesmannen, stelletje helder dat jullie zijn. Welkom bij Tony Media natuurlijk. Hè? Uh, ja, jongens, Europa. Weet je wat het probleem is met Europa? Het is gewoon niet zo sexy. Het moet sexyer. Kijk, ten eerste, je begint al in Brussel. Niemand wil in Brussel zitten. Ben je er wel eens geweest? Het is allemaal wel best, maar je wil er niet heen. Dus laten we het nou lekker gewoon in saint zetten. In Marbella, zet je daar lekker de hoofdstad neer. En, en, en maak je daar een beetje, ja, maak je het een beetje sexy. Hele knappe mensen het land laten, het uh, uh, vertegenwoordigen. Die moeten dan ook in Brussel zitten. Er moet meer vanuit Europa georganiseerd worden. Weet je, meer Champions League-achtige dingen. Songfestival moeten mensen nog veel vetter gaan vinden. Moet sexier gemaakt worden. Moet serieus, meer serieus genomen worden. Uh, alle, alle leiders moeten af en toe even een lekker tekiaatje met elkaar drinken. Dat soort dingen. en Misschien ook wel meer Europese tv-programma's, weet je. Dat je dus uh, gewoon heel Europa zit vrijdagavond op, op de bank voor Whole Europe Baked, bijvoorbeeld. Nou, ik denk als je Europa gewoon wat sexier maakt en dat imago gaat er een beetje vanaf. Dan, uh, ja, dan zit je helemaal goed, jongens. Dan zit je helemaal goed. Hé, hey, veel succes met de podcast. Ik ben heel blij met jullie, want zo spijker ik nog een beetje bij uh, mijn politieke kennis. Dus ga zo door. Thanks.
1: Ja, jij ook bedankt. Jaap Rezema. Heel fijn. En wat goede tips, denk ik. En um, dat brengt me eigenlijk... Oh, ik vind het lastig hoor. Ibiza of Marbella. <laughs> ik weet het al niet. Uh, allebei prachtige keuzes, denk ik. Maar waar ik wel aan zat te denken is... Uh, stel, wij voeren nou al die ideeën door van, van Jaap. Hè, en we ontwikkelen een, een soort gedeelde Europese cultuur uiteindelijk. En dat er meer support komt voor zo'n Europees leger, waar geweldig zo'n fan van is. Um, dan lijkt het mij fantastisch om eens te bedenken. Ik maakte er eerst een beetje grap over welke taal spreken ze dan, uh, want we verstaan elkaar allemaal niet. Nou, dan leek het mij een prachtig idee als dan in de dat taal van de liefde Nou, nee. de taal van de liefde dat zou kunnen, maar ik zat eerder te denken dat dan de lingua franca, de taal die we allemaal spreken in het leger, dan Duits is. Oh ja, wat ik dacht, oh, dat is niet uh, per se de taal van de liefde. Als ik nee, nee maar ik dacht um, 75, 80 jaar na uh, de grote oorlog die ons allemaal uh, uit elkaar gedreven heeft, de Europese Unie waar het allemaal begonnen is, dat er dan gewoon allemaal Duits in het Europese leger praten. Dus dat het gewoon... Uh, nou, hallo... Komt nu je... weer een tagje tellie grap Nee, ik denk dat ik nu in deze... Duitse context misschien geen... Uh, gekke dingen ga zeggen, maar... Nou, jij zegt wel hele gekke dingen. <laughs> <laughs> maar dus, uh, Duits in het Europese leger... lijkt mij het ultieme bewijs... van de Europese verbroedering... Ja, wat vind jij je flauw? Ja, ik denk dat we een paar verzetse helden echt in hun graf omdraaien als ze dit zouden horen. Of niet, of juist elkaar weer in de armen sluiten. Ja, oké. Okay. Een beetje okay. een teken van hoop. Aan het nou, einde kijk, van de, de Britten zijn inmiddels... We hebben natuurlijk een brexit gehad. We hebben geen
0: gezamenlijke taal meer. Want ja. die Engelsen zijn eruit. Dus we, ja, die Duitsers zijn natuurlijk toch de, de grootste in, in Europa op dit moment. Met 80 miljoen inwoners. Dus uh, ik, ja, ik weet niet ik, ik weet nog niet of ik er echt iets in zie. Ik vond de taal van de liefde toch ook wel leuk gevonden. Ja. Moet ik eerlijk zeggen. Nou, leuk. Maar, uh, maar goed, keer. laten we het hierbij houden. Um, dat was het alweer. De Europese Unie. We hebben het in een vogelvlucht besproken. Hopelijk een heel klein beetje sexyer gemaakt. En duidelijker voor de luisteraar. Waar die partijen op links en rechts... nou een beetje staan jegens de Europese Unie. Rechtse partijen willen het over het algemeen. Vooral een handelsunie uh, houden. En linkse partijen willen vooral die sociale... Europese integratie bewerkstelligen. Um, dank voor het luisteren. Speciaal ook voor deze uitzending. Um, gaan we niet verder naar een binnenhofballade. Maar gaan we voor deze ene keer... Ja een hele spannende, uh, ja, heel spannend uitstapje eigenlijk doen. Namelijk, Dylan gaat een spoken word... een Europese spoken word... voor jullie voordragen.
1: Um, ik kijk Het is eentje vanuit. uit een oude doos van de Europa zo, Maar ik hoop uh, dat jullie ervan genieten. Ja, vergeet vol, geen kaartje te kopen. Ja, dan gaan hè? we doorpraten over de EU. Ja. Dag. Dag, Floris. Jochem. Clue. Was that re reflected? Rejected to go through another war? We said... Never again, never again the war. The European Union was born, the start of a European folklore. Brothership was sworn, each other forgiven and adored. From Rome to Amsterdam and Lisbon, we integrated, celebrated. One voice, one sound, one unity, cheered to the values of equality and liberty, traveling freely across borders, working and loving in this new continental order. order. Order! Order! How do we live in this continental order? Are we searching a new identity or are we afraid to lose our own sovereignty? Are we European only when it suits us or also when Europe needs us? The question before us, do you believe in a European demos? The choice is ours. Do we choose to create one army with one fleet and one navy? Because we can't keep asking Uncle Sam, please save me. Forgive me, but do we choose left or right or straight ahead and how do we prevent from walking into a dead end? We tend to believe the darkest days are in the past, but will it last, or did we go too fast? It's a project on decline? I thought we were fine, but people are out on the streets protesting for or against Brexit or just to make ends meet. The choice is ours. But we're not going to make it with just a 30% turnout. We need to go all out. So the answer to the fray is us here today. Some say we're not interested. Some say we don't care. Some say we're just scrolling and swiping. Some say we're just texting and liking. And some say we're too young. But fellow Europeans, let's prove them wrong.